0: こんにちはゆり子です今回は宮沢賢治作どんぐりと山猫を三回に分けてお届けしますお聞きくださいおかしなハガキがある土曜日の夕方一郎の家に来ました金田一郎様9月19日あなたはご機嫌よろしほで結構です明日面倒な裁判しますからおいでんなさい。飛び道具持たないでください。山猫はい。こんなのです。銃はまるで下手で墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎はうれしくてうれしくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のカバンにしまってうちじゅう飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも山猫のにゃーとした顔やその面倒だという裁判の景色などを考えて遅くまで眠りませんでしたけれども一郎が目を覚ました時はもうすっかり明るくなっていました表に出てみると周りの山はみんなたった今できたばかりのようにウルウル盛り上がって真っ青な空の下に並んでいました栗の木は急いでごはんを食べて一人谷川に沿った小道を神の方へ登っていきました透き通った風がザーっと吹くと栗の木はバラバラと身を落としました一郎は栗の木を見上げて「栗の木栗の木山猫がここを通らなかったかい?」と聞きました栗の木はちょっと静かになって山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んでいきましたよと答えました。東なら僕の行く方だね。おかしいな。とにかくもっと行ってみよう。栗の木ありがとう。栗の木は黙ってまた身をバラバラと落としました。一郎が少し行きますとそこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きののというのは、真っ白な岩の崖の中ほどに小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出し、すぐ滝になってゴーゴー谷に落ちているのを言うのでした。イチローは滝に向いて叫びました。おいおい笛吹き山猫がここを通らなかったかい。笛がピーピー答えました。山猫はさっき。馬車で西の方へ飛んできましたよ。おかしいな、西なら僕の家の方だ。けれどもまあもう少し行ってみよう。風吹きありがとう。滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本の無難の木の下にたくさんの白いキノコがどってこうどってこうどってこ。ってこと変な学隊をやっていました。イチローは体をかがめておい。キノコを山猫がここを通らなかったかいと聞きました。するとキノコは？山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んできましたよと答えました。イチローは首をひねりました。南ならあっちの山の中だ。おかしいな。まあもう少し行ってみようきのこありがとうきのこはみんな忙しそうにどってこどってことあの変な学待を続けました一郎はまた少し行きましたすると一本のくるみの木の小杖をリスがピョンと飛んでいました一郎はすぐ手招きしてそれを止めて「おいリス山猫がここを通らなかったかい?」と尋ねましたするとリスは木の上から額に手をかざしてイチローを見ながら答えました「山猫なら今朝まだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んできましたよ」「南へ行ったなんて二とこでそんなことを言うのはおかしいな」「けれどもまあもう少し行ってみよう」「リスありがとう」リスはもういませんでした。ただくるみのいちばんうえのえだがゆれとなりのブナの葉がちらっとひかっただけでした。いちろうがすこしいきましたら谷川にそったみちはもうほそくなってきえてしまいました。そして谷川のみなみのまっくろなかやのきのもりのほうへあたらしいちいさなみちがついていました。いちろうはそのみちをのぼっていきました。かやの枝は真っ黒に重なりあって青空はひと切れも見えず道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして汗をポトポト落としながらその坂を登りますとにわかにパッと明るくなって目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で草は風にざわざわなり。周りは立派なオリーブ色のかやの木の森で囲まれてありました。その草地の真ん中に背の低いおかしな形の男が膝を曲げて手に皮むちを持って黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行ってびっくりして立ち止まってしまいました。その男は片目で見えない方の目は白くビクビク動き上着のような斑点のような変なものを着て第一足がひどく曲がってヤギのようことにその足先と来たらご飯を盛るヘラの形だったのです。一郎は気味が悪かったのですがなるべく落ち着いて尋ねました。あなたは山猫を知りませんかするとその男は横目で一郎の顔を見て口を曲げてにやっと笑って言いましたさて奇妙な男に出会った一郎は何を言われるんでしょうかではこの続きはまた次回に失礼します。